0: Mic,
1: Nés, glouton prête à vous manger vivant avec un organisme tout préparé, des papilles spéciales situées sous la langue. Il y aura toujours en moi quelque chose qui sera en éveil.
2: Méga Combi, ça se goûte, ça
3: s'écoute, ça déroule. Tous les mercredis à 18h. Combi,
4: méga Combi, C'est le prime time de Méga Combi euh,
2: Non, je crois que c'est la prime team de Méga non À 18h. Ce mercredi
3: alors euh, donc on a une euh, on a des candidats pour toutes les circonscriptions et ça c'est une vraie victoire hein, quand même
5: euh, non Séverine. Non, non, tu te trompes, là. En fait, on vient de perdre Froggy. Froggy, tu sais, c'est la grenouille qui devait être candidate dans la sixième circonscription des Hautes-Pyrénées. Bah,
3: encore une victime de l'épisodie.
5: Oh, oh, ouais, ça fait un vrai ravage, ce truc. Les étangs sont pleins de cadavres.
3: Et on peut pas trouver un remplaçant
5: Bah, il a plein d'ours qui sont prêts à postuler, mais ils sont tous slovènes. Je crois qu'on aura pas le temps pour la naturalisation, puis grognent très mal français, les ours slovènes.
3: Bah, au pire, on prend un basque. Hein.
5: <rire> T'es bête.
3: Alors, sinon... Euh... On faire une note aux futurs élus. L'intendance du palais Bourbon nous fait savoir qu'ils sont ok pour l'installation de litières mais par contre elles seront mixtes. Alors ça, ça
5: va être la merde si un éléphant va à la selle en même temps qu'une souris. Bah je te le fais pas dire. Hein. Et pour le placement dans
3: l'hémicycle on fait comment Alors Zébulon a prévenu qu'il voulait surtout pas être dans le même rang que Tigrou.
5: Ouais, euh, mais de toute façon Tigrou ne sera jamais élu donc il a pas de risque.
3: Et Dumbo demande s'il y a un héliport.
5: Et avec la loi sur la moralisation de la vie publique, on va y aller mollo hein, sur les exigences.
3: Ouais, t'as raison. Alors à ce propos, il faut annoncer au camp que si on gagne, c'est Titi qui ira à Matignon. Ah là là, Bubule va être contente de, depuis le temps qu'elle tourne dans sa roue. Alors au niveau du financement de campagne, euh, les dromadaires du Qatar sont, sont prêts à mettre un coup de sabot à notre compte en banque, mais à condition que dans notre programme, on réouvre le camélodrome d'hiver. Ah. ah, bah faut leur dire qu'on est d'accord là. Hein. Ok, bah c'est parti, il, faut, il suffit que tu me poses une griffe juste ici.
2: Je pense à tous ces cons qui, font, qui sont au taf, en train de se faire de plein de tâches bidons. Non, mais franchement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les riches qui bronzent en matant le tennis. Hein. Ah, j'ai vraiment bien fait de me faire faire cette arrêt maladie.
3: La quinzaine de Roland Garros avec la sécurité sociale. Reposez-vous sur votre canapé.
4: Wesh les frères Wesh On a eu pas mal de demandes d'interview la suite à notre communiqué de revendication de la tuerie de Londres Ouais euh, Moi je propose qu'on
6: donne l'exclusivité à Okapi Ils avaient été très très sympas quand ils étaient venus prendre des photos des enfants des combattants
5: Tac berméchi
4: Bon
5: sinon cette semaine on a quoi Alors on a une attaque au marteau devant notre
4: dame de Paris Zéro mort même pas le mec On revendique ou pas Ouais, zéro mort, euh, c'est pas bon pour notre image ça, hein, c'est pas terrible Ouais, et
6: puis en plus moi j'ai vraiment pas le temps d'écrire un communiqué avec cette histoire de lundi férié J'ai pris déjà beaucoup de retard sur la revue de presse Manchester
4: Et puis si on se
5: met à revendiquer pour tous les mecs qui sortent de Le Roi Merlin Et qui passent devant une église avec du matos de bricolage, on
4: va être dépassé Mais chez Tegbert, on revendique pas alors, quoi
6: d'autre sinon euh, bah, On a un incendie en Corse, euh, j'ai le mec de Nice matin d'ailleurs qui arrête pas de me harceler pour avoir une réaction
4: on peut pas C'est incompatible avec l'accord bilatéral de non-revendication sur le territoire corse qu'on a signé avec le FLNC. Ah, bien. Ouais, ouais, ouais. Et tiens d'ailleurs,
5: ils nous ont envoyé un petit stock de cagoules hyper stylé. Ah ouais, Elle bien gratte bien. un peu, mais on va avoir super la classe dans les prochaines vidéos d'otages. regardez là.
4: Ah ouais, pas mal ouais. ouais non, bien. Bon en attendant pour faire des vidéos faut encore avoir des otages. Hein. Ouais. Là on n'a même plus rien de sérieux à revendiquer. Alors si 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 il y a un dégât des eaux dans le Loir-et-Cher. Super. Et une fuite de gaz court Lafayette. Génial.
6: Et puis il y a un schizophrène qui s'est échappé et qui a réussi à se faire passer pour un candidat d'Europe
4: Écologie Les Verts. Il est en photo partout sur les
6: panneaux dans le premier arrondissement de Lyon.
4: Ok, bon ça sent vraiment la fin de réunion Moi je vais vite prendre mes billets pour m'exfiltrer au Qatar.
3: Merci Merci d'être là pour ce référendum interne à l'entreprise. Alors, il va y avoir plusieurs votations. Pour commencer, le cas Jean-Louis, pour ou contre le licenciement. Oui, oui. Avant de prendre part au vote, je voudrais rappeler que Jean-Louis, il a 53 ans, 30 ans d'ancienneté. S'il part, on pourra donc embaucher deux jeunes de 26 et 27 ans. C'est bien ça, Maxime Oui, oui, madame, c'est ça.
4: 26 et 27, ça fait bien 53. Ou alors, on peut faire le choix de prendre 4 adolescents. 53 ans, ça pourrait faire bah, 13, 13, 13 et 14.
3: Voilà. Par contre, si vous votez pour le maintien de Jean-Louis, je dois vous prévenir, on ne pourra pas maintenir le restaurant d'entreprise. Euh, enfin, pas tous les jours, en tout cas. Oh, Un oh. jour sur deux. Ça. Oh bah non
6: Oh non, 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 déjà qu'il n'y a plus de samouraï depuis que Gisèle a grimpé d'un échelon.
3: Ouais, donc voilà. Et ensuite, donc, le deuxième vote, ce sera pour faire valider le passage à la semaine de 55 heures payées 26 avec paiement des salaires en tickets repas Foodora. Et alors ça, je, si je vous préviens, si ça passe pas, on délocalise au Qatar.
7: Oh là là, Au ça joue sens.
2: mal, mais qu'est-ce que je suis bien. Euh, je vois plus trop la balle, mais j'ai les yeux explosés. Ça, ça va être le pollen. En même temps, les fenêtres sont fermées. Euh, bon, peut-être que 3 pins d'opium en 1,7, c'est trop.
3: La quinzaine de roland Garros avec Allo opium Allo Opium, livraison à domicile, à vélo, que vous soyez sur les pentes, à la Guille ou au Qatar. Et oui,
5: ici Thomas Pesquet en direct de la clinique de rééducation post-spatiale à Cologne. Je vous envoie l'image du lino, un lino très abîmé, un lino taché par l'activité humaine et la consommation de café. Tandis que si je tourne la tête, je vois la camionnette de Sodexo qui rentre sur le parking. C'est bientôt l'heure du plateau repas. Ah, allô
2: Allô Thomas, c'est Stéphanie du centre spatial. T'es plus en direct là
5: Mais euh, comment ça
2: Ah bah... Thomas, ne joue pas avec la purée. Tu vas te reposer maintenant, c'est fini l'espace.
5: Hein mais, mais, Laissez-moi faire un selfie avec la purée, mes fans vont adorer.
2: On a suspendu ton compte Facebook et Twitter.
5: Et, et vous avez fait quoi de mes followers
2: T'inquiète, on les a revendus au Qatari. Dites aux
8: Qatari
4: Ouais, Gérard. Ouais, je suis à Beauvau dans une heure là, mais. Mais si dis j'arrive de Lyon, il euh, y a des gens du GUD qui souhaitent un immeuble de, de la mairie là, de la ville, qu'est-ce qu'on fait Non mais Gérard, faut pas croire ce que dit le progrès, c'est le GUD. La plupart de leur temps, ils le passent à tabasser, tout ce qui n'est pas blanc, hétéro et français. Mais non Gérard, ils hébergent pas des SDF, ça c'est du storytelling. En vrai ils tabassent, ils ratonnent, c'est des racistes Gérard, c'est le GUD. Bah je sais pas, vu que t'es à l'intérieur, tu pourrais au moins dire aux flics euh, d'essayer d'arrêter de les protéger, non Ok à toutes. Putain, il était déjà pas de gauche à Lyon et maintenant qu'il est à l'intérieur, il défend les nazis.
1: Sur euh, l'occupation euh, par euh, le GUT, donc euh, groupement euh, d'extrême droite, évidemment, nous le condamnons. Mais peut-être la différence, on ne peut pas d'un côté condamner les occupations sauvages et les squats, et puis de l'autre côté, les encourager. Lorsque l'on veut être dans l'état de droit, il faut toujours être dans l'état de droit
9: Mais y a qu'on lit prime time
1: Ça me fait froid dans le dos
10: Je perds mes moyens, j'ai plus de mots Quand dans ce
11: grand bain ce bat de fou Je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle Je me retiens
7: Le 8 mars. C'est toujours d'actualité, c'est même pire, c'est même plus d'actualité parce qu'il y a un retour en arrière terrible sur la libération des femmes. Pas Peut-être pas par la contraception, ça, on a un accès à la contraception, mais pour l'avortement, lorsqu'il y a problème, je vous assure que c'est très difficile. Moi, j'ai accompagné une femme à l'hôpital dans le 20e arrondissement, tenons, qui voulait pas pour un quatrième bébé... Hein voulait ne pas, ils lui ont dit « vous êtes en bonne santé, le bébé aussi, vous le gardez ». ça m'a beaucoup choqué Ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit « mais nous, on n'avait pas le droit à l'avortement, donc on a tous passé par les filières clandestines à l'époque ». Mais je dis là, en 2015, alors que qu'un enfin, quatrième enfant, c'était pas sans situation, qu'il venait juste d'avoir des papiers, donc pas de travail… Un mec qui est parti, qui lui a fait le bébé puis qui s'est sauvé, donc...
2: Euh, de vous, les femmes De vous, l'émission qui te laisse libre de tes choix. C'est culpabilisant, c'est radical, c'est faire l'expérience de la
0: solitude, c'est long, c'est angoissant, c'est dur à porter, c'est dur à assumer, et c'est euh, se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça, Hmm, bah c'est aussi prendre conscience de ce que c'est que la contraception pour de vrai quoi. Mega combi donc je me suis fait avorter deux fois une fois à 21 une fois à 27 ans rencontre. je m'appelle Mélanie j'ai 32 ans je suis en couple depuis 16 ans avec la même personne. La première fois, j'ai arrêté ma contraception parce qu'avec cette personne-là, ça allait pas trop. On avait une relation un peu intermittente et du coup, j'avais décidé d'arrêter ma contraception. On s'était revus et tout ça. On a vu des, des rapports avec ce fameux coitus interruptus. Et je n'avais pas du tout confiance. le lendemain de ça. Je suis allée à la pharmacie. J'ai parlé à la pharmacienne. Je lui ai dit, voilà, je suis là, je vais m'y régler. Je suis à tel jour de mon cycle. Est-ce qu'il y a une chance que je sois enceinte Et en fait, est ce que je dois la pilule du lendemain. Elle me dit, mais pas du tout « Tout va bien Vous pouvez rentrer chez vous ?» Et je suis rentrée chez moi, et j'ai jamais eu mes règles, et donc je suis partie faire un test sanguin. Et là, j'ai appris que j'étais enceinte. On s'est écroulé, j'ai appelé ma mère. En tout cas, à cette époque-là, c'était impossible pour moi de me projeter avec un enfant, contrairement à mes mecs par exemple, pour qui c'était possible à 22 ans de se dire « Ok, j'assume, pour moi, c'était impossible. » Ça a été euh, compliqué pour plusieurs raisons, parce que d'abord, j'étais jeune, parce que j'étais accompagnée par personne dans le parcours de soins. En fait, j'ai dû trouver moi-même le gynéco, j'ai dû trouver moi-même l'hôpital qui accepterait de m'avorter. Du coup, en fait, j'ai passé une demi-journée à passer des coups de fil à des hôpitaux, à tomber sur des secrétariats, à me faire rembarrer. À Dole, à l'hôpital, euh, j'avais rendez-vous bien sûr à la partie maternité de l'hôpital. Hein. Donc on arrive, on est entouré de femmes ensemble qui se caressent le ventre, plein d'amour. Hein. Donc c'est. Oh c'est hyper culpabilisant, en fait, de se retrouver au milieu de toutes ces femmes euh, qui sont à fond, quoi. Ben, les gens qui m'ont fait culpabiliser, c'était le personnel soignant, c'est la réaction, ça peut être juste très simplement des gens qui lèvent des yeux au ciel, un souffle, un, un soupir, genre encore une. Tu sens que tu fais partie d'un groupe de femmes assez nombreux qui posent problème. Après, il y a eu aussi des gens au téléphone qui m'ont dit que j'étais clairement irresponsable, Enfin, qui m'ont verbalisé quoi, en me disant « on n'a pas que ça à faire de s'occuper de femmes comme vous euh, qui ne sont pas capables de gérer leur corps et leur sexualité ». quoi il y a toujours la question de la faute il en fait, y a toujours un délai légal donc tu dois voir le gynéco et après tu as une semaine pour revenir le voir en fait, c'est un délai de 7 jours pour avoir le temps de te retourner et après tu dois attendre 3 semaines ou 1 mois que le moment il arrive et c'est ça qui est le plus dur en fait c'est pas de le faire, c'est d'attendre et d'assumer un choix et d'assumer un truc assez terrible pendant un mois, un mois et demi chaque seconde la décision d'aborder, t'es la seule à l'assumer t'es seule quoi donc le principe c'est que trois jours avant tu prends un médicament, tu l'avales ça tue l'embryon à l'intérieur et après tu arrives à l'hôpital et en fait on te donne un, un médicament que tu t'insères dans le vagin et qui, qui a provoqué des contractions et qui a provoqué l'expulsion de l'embryon mort Cool, c'est mignon Donc moi je disais allô, bonjour j'ai mal hein euh, Fais quelque chose, j'appuie sur la sonnette et on me donnait du space -fond. Donc voilà, vous imaginez 8 heures de contractions avec du space -fond. en fait au j'ai très mal et le fait d'avoir eu mal, c'est comme si j'avais expié ma faute. C'est comme si j'avais payé. Du coup, c'est comme si tout, tout s'apaisait. Il y a quelque chose, en fait, où... Ouais, c'est fait. C'est fait, c'est plus à faire. Maintenant, tu peux plus revenir en arrière, euh, même si euh, c'est douloureux, même si t'as une décision avec laquelle euh, c'est jamais facile d'être euh, 100% sereine. On te traite comme si t'étais une gamine qui aurait pu l'éviter. On toujours des gamines, quoi. on a toujours rien compris, on sait pas gérer nos corps, on sait pas, déjà, on, on, ça, ça veut dire qu'on se connaît pas, qu'on sait pas maîtriser notre fertilité, donc on est coupable de ça, qu'en plus qu'on est coupable de donner la mort et qu'en plus on en a rien à foutre, quoi. T'es seul, quoi. De deuxième avortement, j'avais 27 ans, j'avais un stérilet. Euh, mais bon, j'avais plus 21 ans, j'avais un boulot, toujours avec mon mec, j'étais amoureuse, j'aurais pu le garder, enfin je sais pas comment dire. C'est beaucoup moins facile d'assumer plus on, on avance en âge, je pense. Quand on est étudiant, qu'on est complètement foufou, c'est plus gérable. Enfin voilà, quand on a 26 ans et qu'on refuse d'assumer de, des responsabilités comme ça et de dire, mais en fait, moi non, j'assume pas, moi je, je, je veux être encore frivole, moi je. C'est plus compliqué quoi pour soi et pour, par rapport aux autres. Il y a des gens qui me disent non, mais je suis sûre que tu vas prendre la bonne décision. Contrairement à la première fois, en fait, je crois que j'ai refusé de culpabiliser. En fait, je me suis un peu... Euh... Ouais, je me suis dit, bah tant pis, on est dans un pays de droit. C'est ça aussi la contraception, c'est ça aussi euh, le contrôle de la naissance. Ça m'arrive, j'ai un stérilet, j'ai pas fait de conneries. Je... Enfin voilà, je... je suis responsable de rien, j'ai pas choisi. Je vais... j'ai pas envie de me, me torturer et de, de souffrir comme j'ai souffert la première fois. En fait, je me suis un peu interdit de souffrir. Et ça ressorti beaucoup plus tard, quoi. Euh, à l'époque, j'avais un gynéco euh, qui était super, euh, super cher aussi, euh, super. Et lui, par contre, il a été top, il m'a dit ben, je suis désolé. c'est vrai que ça aurait pas dû arriver avec un stérilet, machin, et il m'a pris en charge tout de suite. Lui, il était en connexion directe avec une avorteuse. Et donc, j'arrive chez, euh, chez cette dame. Et. Euh Pareil, donc il y a les deux rendez-vous, mais par contre c'est lapidaire, quoi. C'est, bon, alors voilà, je sais que vous venez pour invorter, je veux pas qu'on parle de détails. Elle a été très froide. Fallait pas trop en faire, fallait pas trop lui poser de questions, fallait pas entrer dans les détails et fallait pas euh, finir en larmes sur sa table, quoi. Elle était pas là pour ça, elle était juste là pour des faits, elle voulait bien m'aider, mais il fallait pas se répandre. Donc ça allait très vite, c'était simple, en fait. Fallait juste que je suive ce qu'on m'avait dit de faire, et du coup, là, c'était un médicament tout pareil, c'était pas avec le même médicament, donc ça fait mal, ça allait beaucoup plus vite mon mec était là quand même par contre après ouais, j'ai mis beaucoup plus de temps à m'en remettre je crois, c'est en fait, des choses que j'ai beaucoup plus enfouies et qui sont sorties un an ou deux plus tard très violemment c'est un poids qu'on a apporté qui est, qui est lourd très lourd pour beaucoup de femmes en tout cas que je connais qui sont fait avorter en fait, le... inconsciemment même si on, pas... on sait que c'est complètement irrationnel débile, en fait, c'est la faute des hommes c'est sa faute à lui si moi je suis enceinte et c'est sa faute à lui si moi je dois assumer tout ça. Il y a un truc dans le couple qui est compliqué à gérer. Après moi j'ai toujours été soutenue mon mec il m'a toujours soutenue il était d'accord avec moi il était là il fait ce qu'il peut c'est un mec super enfin voilà je suis toujours avec lui c'est qu'il y a une raison et tout ça mais il a de la haine parfois qui peut s'installer parce que en fait la douleur qu'on éprouve on a tendance à remettre sur la on a tendance à la à accuser l'autre de cette douleur là quoi. C'est un peu une fatalité parce que je sais pas comment ça peut se passer d'autre. Enfin, je sais pas quel mec peut être à ce point génial pour aller au-devant de tes angoisses, des choses où tu n'as même pas conscience toi-même. Donc, comment tu voudrais que ce mec il puisse t'aider Et ben ouais, ouais, lui aussi, En fait, son enfant il est mort. quoi. Enfin, et Du coup, pour lui, c'est aussi énorme. Il y a beaucoup souvent de, 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 de trous béants dans la communication par rapport à ça et que c'est vachement important. C'est juste de ne pas. Avoir à forcer des portes, euh, ne pas avoir à me justifier, ne pas avoir à m'expliquer, à m'excuser, à avoir à faire à des gens euh, jugeants, quoi. Après, c'est pas ça qui rend la chose facile. Je sais pas s'il y a quelque chose... Qui... Même des copines qui peuvent te dire « Mais oui, t'as raison, hein. t'es libre, tu fais ce que tu veux, c'est pas grave de se faire avorter », même ça, ça aide pas, quoi. <rire> en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a pas grand-chose qui aide en termes positifs. Tu veux pas être trop légère parce que tu sais que t'es en train de faire quelque chose de grave et que t'assumes as, la responsabilité de quelque chose de grave donc même ceux qui t'incitent à la légèreté t'agacent en fait Il a pas grand chose qui peut t'aider à part des femmes qui ont déjà vécu ça qui disent « ouais je sais que c'est dur » et je comprends, c'est tout, après les grands mots, les trucs qui... ça, ça aide pas quoi, enfin je sais pas comment dire pas grand chose qui peut t'aider en vrai t'es seule quoi
3: Je trouve ça bizarre que certaines filles doivent encore avorter C'est quand même dingue ça Alors je vais profiter de l'antenne Pour faire un peu d'éducation sexuelle Pour tous nos jeunes et moins jeunes Il n'est jamais trop tard Auditeurs et auditrices Mesdames, messieurs Vous hésitez encore dans le choix de votre mode de contraception N'attendez plus
6: Choisissez une méthode infaillible, efficace à 100% pour les femmes comme pour les hommes Simple à mettre en œuvre, sans rendez-vous médical Aucun accident possible, augmentation du plaisir sexuel garanti
3: Plus d'oubli de pilule, plus de capote qui pètent, plus de douleur due au stérilet Vous aussi, Voici adoptez, adoptez l'homosexualité Devenez gouine, devenez PD. Baiser, baiser
6: sans procréer.
12: Je concours pour le grand chelem de l'avortement.
4: J'ai pensé à la vasectomie.
12: Médicamenteux.
4: La vasectomie est considérée comme une stérilisation.
12: Aspiration
4: Mais pourtant, elle est réversible
12: Anesthésie en urgence
4: La vasectomie ne modifie pas du tout la sexualité Contraception Ni la libido Pilule Il y a toujours une éjaculation Implant Sauf qu'il n'y a pas de spermatozoïdes dedans
12: Produit de la grossesse incomplètement
4: aspirée Ça règle radicalement les histoires de contraception À la
12: limite du délai légal
4: Ça libère ta meuf des hormones Pilule du lendemain Des stérilets
12: Grossesse sur stérilets Les IVG J'ai 38 ans, j'ai une fille qui va avoir 9 ans, et je ne veux plus d'enfants.
4: En France, on ne fait pas de vasectomie, oui. ou très peu. Il n'y aurait même pas un millier d'hommes qui ont eu recours à cette petite opération. Et pourtant, ils sont 21% en Angleterre. Au Québec, on fait 15 000 vasectomies par an.
12: Je pense sérieusement à la ligature des trompes. Une contraception irréversible.
4: Ligature des trous Vasectomie Quand j'en ai, ai parlé autour de moi à un pote,
12: Une amie proche était choquée Il a fait la grimace Mais tu sais combien de stérilisations forcées ont été pratiquées
4: Et il a posé le mot <rire> Mutilation quand on est un mec, il y a des trucs auxquels on ne peut pas toucher. La bite. Et même si elle n'est pas concernée par l'opération, la bite, elle est sacrée. La bite. C'est elle qui me fait supérieur, qui me fait homme. C'est ma virilité.
12: Je me considère pas vraiment comme une femme, ni comme un homme. En fait, c'est une question que je me pose pas. Une question mise de côté, repoussée sous le tapis, depuis longtemps.
4: Il faut aussi des poils, plein de poils. Un corps fort, robuste, puissant et, et une grosse voix capable de faire peur à un autre mec, mec qui oserait
1: draguer la tête.
12: Les seuls moments où mon corps prend sexe involontairement sont ceux où des hommes portent un regard sur lui, le sexualisant à l'extrême sans aucune nuance. La sensation d'un essain dieu libidineux.
4: Il faut des grosses couilles. Il faut prendre de la place. Il faut se montrer plus fort. Il faut parler fort. Une Il faut prétendre avoir la plus grosse et sans cesse prouver que t'es pas une tapette. Je suis un homme. Ma bite. Mes
12: seins. Mes formes généreuses. <rire> Chercher sa féminité. T'as vraiment des hanches de procréatrice. <rire> Maladroitement, par petites touches en tâtonnement. Puis envoyez tout balader. Veuillez patienter.
4: Plein de poils.
12: Nous recherchons votre corps.
4: Robuste, puissant.
12: Merci de ne pas quitter.
4: Moi, mon corps marche pas du tout avec ça. La majorité des poils se sont logés dans mes sourcils. J'ai oublié les muscles vestiaires. Et mon indice de masse corporelle indique que je suis un peu trop grand pour les 55 kilos que la balance m'annonce.
12: Veuillez patienter. Nous recherchons votre corps.
4: Bref. La virilité... Chez moi, c'est pas tout à fait ça. Et ça a été un peu compliqué à l'adolescence.
12: Je suis passée d'un petit gabarit androgyne à 16 ans à une jeune femme plantureuse à 17. Mais mon esprit était bien dans cette volonté de ne pas se définir.
4: Au début, j'ai attendu qu'ils arrivent, tous ces muscles, tous ces poils, pour enfin faire des concours de mecs et pas avoir honte quand tu vas pisser avec tes potes.
12: Un corps... Il ne veut pas se voir.
4: Mais c'est pas arrivé.
12: Un corps de femme inexistant.
4: Alors j'ai adopté une pudeur de rigueur pour masquer mes complexes.
12: Un corps, un sexe ou une sexualité.
4: Et puis longtemps après, c'est même assez récent, je me suis mis à accepter, voire à aimer ce corps-là.
12: Ici-bas, c'est le sexe qui décide.
4: Ça m'arrive même de jouer sur ce côté faible en accentuant mon féminin. Je peux m'épiler sous les bras, par exemple. Pour qui En soirée, je peux craquer. Il Y a plus de mascara. Et mettre du mascara. Pourquoi Je me vernis les doigts de pied l'été pour faire rire ma fille. Et des fois, le soir, je pique une robe à ma copine.
12: Mais j'ai pas de robe. Je veux prendre corps volontairement.
4: J'assume ce corps pas très viril. Et pourtant, je suis un homme. Blanc. Hétéro, avec tous les avantages et le pouvoir que ça octroie. Et en vrai, ah, j'ai pas encore les couilles de passer à la vasectomie.
12: Allô Docteur obé Je vous rappelle pour prendre rendez-vous pour ma ligature des trompes.
6: Jusqu'à 19h
11: Méga combi
5: Sur canu. Nous
11: sommes deux drôles, aux larges épaules. De joyeux bandits Sachant rire et battre Mangeant comme quatre Buffant comme dix Qu'en vidant des litres Nous cognons aux vitres De l'estaminé sont son gros bonnet, nous vivons ensemble On est un étonné On n'est pas mouchard On va le dimanche avec l'isou blanche Dîner chez Richard, nous avons livré ce L'amour, la jeunesse L'éclair dans les yeux Des points effroyables Nous sommes des diables Nous sommes des dieux
4: Vous écoutez Megacombi et vous regardez dans la glace M Radio Canuit 18h32. Salam El Kobri. Salam Combi, tout de suite
6: des nouvelles de nos enveloppes corporelles. Et d'abord, c'est plein de dames en peine qui se multiplient. On assiste en effet à une recrudescence des vols de corps selon le ministère de l'Intérieur et les statistiques ont effectivement explosé depuis quelques années. C'est surtout les vols de corps à l'arraché qui ont augmenté mais on note aussi des vols de corps par ruse de plus en plus nombreux aux dépens de personnes souvent isolées et naïves. privées de matérialité, Ces âmes errantes réclament justice même si on sait qu'il est ensuite très difficile de retrouver son corps originel souvent revendu à prix d'or dans les pays où la réincarnation reste légale.
3: À plus épineux, cet homme inconscient, retrouvé recroquevillé devant un bureau de vote désaffecté, un bulletin Emmanuel Macron serré dans son poing fermé. Selon les pompiers arrivés sur place, ils étaient plusieurs dans sa tête et ça a mis du temps à les sortir tous. Ils
6: sont à présent sortis d'affaires mais semblent un peu désorientés, emmitouflés dans leur couverture de survie. D'après leur premier témoignage ils indiquent avoir été victimes d'une escroquerie, qu'ils ignoraient, qu'ils seraient autant à l'intérieur de ce corps et que la cohabitation a vite tourné à la bagarre générale. Bodybuilding, il y a des risques à la gonflette. Et oui, il y a quelques nouvelles de Samuel Poisson reconverti dans l'haltérophilie après avoir perdu son statut d'intermittent du spectacle et qui s'est envolé comme un ballon de baudruche depuis déjà une semaine après avoir essayé de s'enlever une écharde avec une épingle à nourrice.
3: Au début, son corps s'est élevé tout doucement, ont raconté des témoins, notant qu'il avait essayé de se raccrocher au sommet d'un sapin avant d'être entraîné dans le ciel. Après avoir évité de justesse une collision avec un Airbus A380, il a ensuite croisé Thomas Pesquet qui faisait la route inverse à toute Berzingue.
6: Samuel Poisson est actuellement à 345 km d'altitude et approche de la station internationale où les russes l'attendent avec un cube de vodka à su sauter au clair de terre. Thomas Pesquet, justement, dont le corps a souffert après six mois dans l'espace. En effet, six mois en apesanteur, ça laisse des traces et l'organisme a souffert. Les muscles ont fondu et d'ailleurs continuent à fondre et goutte dans la bassine au pied de son lit, tandis qu'à l'intérieur, ce n'est pas non plus joli joli. Thomas ayant oublié son intestin grêle dans la station orbitale. Et puis, on rêve tous d'un corps parfait avant la plage. Et oui, et pour pêcher au sereinement sous le soleil des tropiques, on a tous envie d'un corps tout lisse et tout luisant. Pour les plus velus d'entre nous, ce n'est pas facile de trouver la station d'épilation qui va bien.
3: Heureusement, il existe désormais des relais épilation dans votre quartier, souvent associés à un autre commerce, par exemple près de la radio rue Sergent Blondin, la pizzeria Laverie Piloupilou, qui propose une épilation définitive, plus une napolitaine, un verre de coca et un kilo de linge séché à seulement 19,99 euros. Et pour terminer, une
5: exposition sur la baston à travers les âges.
6: Et oui, c'est au musée de la performance et de la transpiration, avenue Balotelli, une exposition qui tabasse vraiment, et fait la part belle aux cogneurs et aux gros bras, à ne pas manquer la démonstration de Musclore tous les jours à 18h avec lancée de méchants dans l'espace, au sous-sol des jeux interactifs pour les petits, avec châtaigne, patate, mandale et buffet
4: froid à volonté. La météo décore en mouvement avec Ayoli Sunrise Déodorant à l'Ozone et à l'ail de Provence. Demain, il
13: va faire chaud et dès le matin, il perlera un peu derrière les oreilles. En début d'après-midi, le vent tombera et cela commencera à mousser un peu sous les aisselles. Dans l'après-midi, les températures monteront encore d'un cran et les glandes sudoripares entreront alors en ébullition. De violentes averses de transpiration sont prévues. Évitez donc de prendre le métro par respect pour la dignité humaine. Dans la soirée, la transpiration séchera, le
4: sel s'accumulera au crépuscule et on devrait observer, à la tombée de la nuit, de très belles auréoles boréales. C'était la météo, décor corps en mouvement avec Ayoli Sunrise, déodorant à l'ozone et à l'ail de Provence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
6: N'oubliez pas de faire au moins 5 roulades par jour pour rester en forme. Méga combi Attention
12: Méga combi
3: Allez-y Radio moi, j'en suis gaga, Méga combi.
14: Lecture. Sans raison évidente, je me mis à observer les femmes sur le boulevard. Tout à coup, j'ai eu l'impression d'avoir vécu en limitant en quelque sorte mon regard, Jigliola, comme si j'étais capable de m'intéresser uniquement à nous autres, Carmela, les jeunes filles, Pinocia, Lila. L'unique organisme le féminin que j'avais scruté avec une inquiétude et croissante, c'était celui de ma mère Claudiconte. Or, cette image m'assaillait, me menaçait, et je craignais qu'elle ne supplante soudain ma propre image. Ma propre image. Ce jour-là, en revanche, je vis très clairement les mères de famille du vieux quartier. Elles étaient nerveuses et résignées. Elles se taisaient, lèvres serrées et dos pour du Ou bien hurlaient de terribles insultes à leur enfant qui les tourmentait. Très, très maigres, très joues creuses, les yeux cernés ou au contraire dotées de larges fessiers, larges fessiers de chevilles enflées et de lourdes poitrines. Elles traînaient sac à Il commission et enfants Elles s'accrochaient à leurs jupes et voulaient être portées. Et mon Dieu, elles avaient dix, au maximum 20 ans de plus que Toutefois, moi. fois, elles semblaient avoir perdu les traits féminins auxquels nous, nous les jeunes, jeunes filles, filles, nous tenions tant et que nous mettions, en, que valeur nous mettions en valeur avec vêtements, avec vêtements et maquillage. Et maquillage. avaient été dévorés par les corps de leur mari, de leur père, de leur père et de leurs frères auxquels elles finissaient toujours par ressembler. C'était l'effet de la fatigue, de l'arrivée de la vieillesse ou de la maladie, corps de leur frère. Quand cette transformation commençait-elle Avec les grossesses, toujours. Avec les tâches domestiques, les couples et quand cette transformation finissaient elle j'apprenais au lycée allait-il se dissoudre le se et le quartier se remettrait-il à me dominer avec ses accents et ses coutumes insolentes vulgarité des soloras. Tout cela finissant par se fondre en une même fange noirâtre comme cela se produisait d'ailleurs depuis des millénaires dans cette ville toujours plus déglinguée et toujours plus, toujours plus décadente. Elena Ferrante le nouveau nom
5: 15 97 98 99 euh, combi, combi. Ah, non, mais, mais arrête
1: sang Mais arrête,
5: tu lèves que les fesses là c'est pas des pompes mec. Ah ça va Donc du coup voilà,
8: lâche en drapeau et ça reste compliqué, mais on arrive à parler en même temps maintenant. Donc le drapeau, ça consiste en fait à gainer toutes les parties de son corps, des épaules du coup jusqu'à la pointe du pied. C'est un mouvement à la base qui est gymnastique, mais maintenant il est un peu plus répertorié dans le street workout. Euh, on est sur les berges du Rhône, qui est Claude Bernard. Et du coup, on gagne les obliques du coup, qui sont sur le côté des abdos, on gagne les cuisses, les jambes et un peu tout le corps. C'est difficile, mais avec l'apprentissage, ça vient tout seul.
2: Mais il y a convi, les biscottos au bord de l'eau.
8: Reportage
5: ah
2: ouais. On fait du street workout
8: C'est la musculation au poids de corps On utilise le mobilier de l'extérieur
5: Et là je vois que vous êtes tous super baraques. C'est que le sport qui fait ça ou vous prenez des trucs en plus Ici présent
8: il n'y a, a personne Qui prend de produit. En fait, le produit C'est principalement dû au fait Qu'on bah, bosse avec ce qu'on a quoi. On part de rien, on s'entraîne ensemble ou On s'entraîne tout seul sur du poids de corps Pas besoin forcément de prendre des produits quoi. Moi j'ai commencé, j'étais anorexique Mon médecin il disait que j'étais anorexique Et euh, en 6 mois j'ai dû prendre 10 kilos parce que je m'entraînais comme un fou et euh, bah, du coup voilà je suis devenu comme ça parce que c'est l'acharnement en fait mais sinon ouais en fait ça passe beaucoup par l'alimentation aussi il faut manger beaucoup pour construire du muscle Puis aussi, il faut savoir bien s'entraîner correctement Voilà, C'est rien de venir et de faire 5-6 heures par exemple Puis il euh, faut se faire plaisir euh, dans ce sport Puis généralement, quand on commence, on ne s'arrête pas quoi. En fait, pour le street workout, la pratique, l'objet l'objectif premier d'abord C'est surtout la maîtrise de son corps C'est savoir maîtriser son corps jusqu'au moindre muscle Savoir réaliser des mouvements qui, qui font appel à des muscles dont parfois, on ignorait l'existence totalement Et euh, du coup, c'est surtout vraiment la maîtrise de son corps mais après en général les gens qui commencent c'est parce qu'ils ont vraiment cet objectif physique là d'abord donc euh, comme par exemple Enzo qui était anorexique avant ou d'autres qui étaient plutôt dans l'obésité et qui, en, qui avaient cette envie de perdre ou de gagner du poids en arrivant ici ils se rendent compte qu'en fait ils peuvent pousser leur corps au-delà des limites de ce qu'ils qu connaissaient eux-mêmes et après disons que l'aspect esthétique, la beauté du corps c'est un petit plus. J'ai
11: essayé
9: au début, je venais tous les vendredis. Et après, je suis venu plus souvent, tous les
2: jours pratiquement, sauf le samedi. J'ai perdu du poids et j'ai gardé en
13: technique.
8: Ouais. Au début, quand j'ai commencé, bah, c'est pour avoir un corps, comme beaucoup de personnes pour l'été, pour être préparé pour l'été. Après, à force d'entraînement, ça permet d'avoir un beau traçage. Personnellement, moi, on me demande beaucoup d'aide parce que, à ce qui paraît, j'ai des gros bras. Mais aussi, euh, euh, dans, dans la vie courante, maintenant, euh, on, nous remarque, on nous remarque beaucoup, on va dire. Et ouais, puis du coup ça nous a permis de prendre une certaine confiance en nous euh, et puis de, de se personnaliser un peu. quoi. Tous les jours après on parle à des gens, on est beaucoup plus sociable, on a beaucoup plus confiance. Après ce qu'il faut savoir c'est que vu qu'on est sur les berges il y a les péniches et euh, du coup on régale beaucoup les gens qui sont sur les péniches et qui nous regardent parfois de leur fenêtre. Là, je viens de faire un back-lever, enfin je suis encore un back-lever, ça gagne les abdos, ça fatigue, les épaules sont là. C'est un mouvement qui est très difficile, puis voilà, avec l'expérience qu'il a, il arrive à parler en même temps.
10: Je m'appelle Alia, j'ai 21 ans, je m'entraîne avec mon groupe soldat du quai. Au début, c'est vraiment l'activité sportive qui me plaisait, parce que je faisais de la boxe justement. Bah, le premier jour où je suis arrivée ici, j'ai vu des gens qui boxaient, donc ça déjà, ça m'a attirée. Après, j'ai commencé à avoir un objectif, on va dire, physique, esthétique, tout ça. Bah, au début, c'était plus prendre en masse, on va dire, parce que ouais, j'étais vraiment très fine et tout, donc je voulais prendre un petit peu plus. Et puis maintenant que j'ai pris un peu, bah, maintenant, c'est plus me dessiner, voilà, me dessiner un peu plus, être assez un petit peu plus. Pour moi, maintenant, même quand on passe dans la rue et tout, on va dire. Je sais pas, c'est instinctif en fait, on va dire, ah ben, il manque un peu de bras, il manque un, un peu d'épaule, un, un peu de jambes, mais c'est ça en fait, notre vision des choses, elle a un peu changé. Je suis pas la seule, hein, parce que mes, mes copines et tout, euh, c'est pareil.
5: Moi, ouais, il me manque quoi, par exemple
10: <rire> J'ai le droit d'être critique Alors, je dirais, euh, ouais, un peu d'épaule... Euh, après les jambes, ouais, un peu. C'est pas méchant. C'est juste que euh, on a l'habitude de voir d'autres personnes, en fait, euh, beaucoup plus euh, balèzes, on va dire.
3: Je regarde ces corps qui passent devant la terrasse du café. Il y a lui, tout serré dans son costume, avec son attaché caisse, bien propre sur lui. Il marche vite, ses épaules sont hautes, il doit être sous pression sans doute un peu. Il y a cet ado. Alors elle, elle cherche à plaire, elle s'est maquillée, habillée, mais elle n'est pas très à l'aise. Elle vérifie son maquillage dans un petit miroir de poche toutes les trois minutes. Son débardeur a l'air un peu serré. Ah peut-être qu'elle a un rendez-vous galant. C'est peut-être le grand jour aujourd'hui. Et puis a elle, hyper stressée, lèvres serrées sur sa cigarette, un peu à l'étroit dans ses habits. Elle pousse avec énervement une poussette. Peut-être qu'elle est en retard pour la crèche. Puis à lui, là -bas, a lui, là-bas, qui n'a pas d'âge, tout marqué par la vie, le soleil, l'alcool et la drogue. Le regard perdu dans un ailleurs que j'espère ne jamais connaître Ça me fait toujours un peu peur d'observer les passants en ville J'ai toujours l'impression que leurs corps sont corsetés par tout un tas de choses euh, Les tailleurs, les pantalons trop serrés, le temps qu'ils n'ont pas La poussette, le maquillage, le soutif, la chemise Je les trouve laid C'est comme si les corps avaient été oubliés par leurs occupants Dissous dans le mouvement de leur vie Ou dans la représentation d'eux-mêmes Oubliés c'est la roulette. Elle et ils ont obtenu des cartes génétiques et sociales qui ont déterminé la forme première de ce corps. Leur tête, leurs cheveux, leurs yeux, leurs grosses fesses, leurs taches de vin, leur peau, leur sexe. Et puis, ils et elles ont vécu et imprimé chaque instant de leur vie dans leur chair. Les charges trop lourdes portées sur leurs épaules, le stress, l'angoisse, les vexations, l'amour ou le manque d'amour, le deuil, tout. Tout est inscrit dans leur corps. Et là, dans la ville, ils jouent. Leur corps en représentation, comme marqueur de leur niveau social, leur genre, leur excentricité. Et c'est marrant. Dans cette société où le corps doit être parfait, dans les canons, j'ai l'impression que tous, nous tous, nous nions notre corps. Moi y compris. Euh, je sais pas, en conduisant par exemple. Passer 8 heures assises en faisant des petites rotations des avant-bras et un tout petit mouvement avec les pieds. Ou en travaillant sur mon ordinateur, passer 12 heures assise dans l'obscurité, avec pour tout mouvement une petite pression des index, et quelquefois du pouce et du majeur. Pas dormir, boire des litres d'alcool, faire comme si mon corps n'avait aucune importance. Nier son existence, ses besoins, ses désirs, ses souffrances, ne pas écouter. Nier le petit animal tapis au fond du ventre oublier de regarder le soleil se lever de sentir les premiers rayons me réchauffer oublier d'écouter les variations du chant matinal des oiseaux oublier de me rouler dans l'herbe, de manger des fraises gorgées de soleil, oublier de faire l'amour à la belle étoile, oublier que c'est là le point d'équilibre que c'est la seule façon pour bien vivre enfin, pour moi en tout cas je vous raconte ça parce que la semaine dernière, j'ai été garder des brebis, alors ça a l'air hors sujet comme ça, mais en fait pas du tout je me levais à 5h30 à 5h45 j'étais dans les champs tout humides de rosée, il faisait un peu frais et puis là je regardais le soleil se lever, tous mes sens en éveil à l'écoute des bêlements et des sonailles des brebis à l'affût du mouvement que prenait le troupeau et alors tout ça en mangeant des cerises et des abricots et il y avait une sorte de force vitale très puissante qui brillait au fond de mon ventre, mon corps devenait le centre et ça c'était trop bon
11: Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with both.
13: Combis, se meut, me. Meut. Dans notre euh, économie personnelle, notre corps est un objet. J'ai un corps. Je ne suis pas ce corps. Et il y a une instrumentalisation des corps. Et ça, ça me fait froid dans le dos. C'est pas le rapport à l'autre, c'est le rapport à soi. Je suis mon corps. Et c'est découvrir un peu plus chaque jour que je suis ce corps sur lequel je peux prendre appui. combi, Rencontre. Je suis euh, Cyril Philippe, donc je suis sage-femme ou mailloticien depuis euh, 1990. Et en fait, c'est rare les métiers où on a accès à l'émotion, à la sienne, à l'émotion de l'autre, au partage de l'émotion. Je me suis dit ça va être chouette ce métier-là, et j'y suis allé. Euh, J'étais pas en accord avec euh, toutes les pratiques à l'hôpital au niveau de la naissance. Et euh, j'étais de plus en plus... Euh, J'ai pris de plus en plus conscience que j'étais le, le maillon d'une chaîne euh, qui m'emmenait pas forcément où j'avais envie, ou en tous les cas, qui se mettait de plus en plus entre moi et le service que je pouvais rendre. Et donc, à un moment donné, je suis parti. Et moi, ce qui me passionne depuis 30 ans, c'est la maillotique. La maillotique, c'est l'art de faire du lien entre l'objectif que se donne ce couple, mettre leur bébé au monde, devenir parent, et leur capacité à l'atteindre. Et moi, je suis là pour transformer cette envie en compétences je suis passeur cette maman elle le sait pas encore quand c'est un premier mais elle a déjà tout en elle mais on est vraiment enregistré l'intelligence corporelle instinctive pas cognitive elle ne saura pas faire avec sa tête par contre son corps il sait déjà faire. elle m'a toujours impressionné cette école de 12 13 semaines là, où il est fini il est tout petit mais il est tout fini et là si on s'étonne pas de ça mais de quoi va-t-on s'étonner et c'est pas le hasard ni la chance qui a fabriqué ce bébé. C'est un processus d'une complexité infinie pour notre néocortex et à la fois c'est complètement maîtrisé par le corps maternel. Donc il y, là, il y a une vraie intelligence. Aider les couples à dire oui à l'expérience, s'immerger dedans avec un maximum de sécurité et qu'ils puissent expérimenter le lâcher prise et créer le cadre pour pouvoir aller là-dedans. Et ça peut être extrêmement épanouissant dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple, cette expérience de l'accouchement vécue. Mais ça peut être, et je l'ai vu, ça peut être extrêmement traumatisant. Et donc là, c'est vraiment un travail sur les représentations, parce que la, pr la représentation principale, c'est l'accouchement, c'est du danger et de la souffrance. Donc, euh, aucun intérêt, en fait. Le but, c'est justement qu'une femme ne bascule pas dans la souffrance. Mais on peut vivre une sensation douloureuse sans forcément péter un plomb et basculer dans la souffrance. Et il y a des vrais outils corporels qui permettent d'apprivoiser cette douleur. Et Une fois que le bébé est là, on bascule dans la magie de la naissance et euh, c'est derrière. Et ce n'est pas un problème. Maintenant, si euh, tous les outils qu'on a mis en place montrent leurs limites dans la réalité du vécu, eh bien la péridurale est bienvenue. Si on ne bascule pas dans la souffrance, la douleur, c'est une sensation. C'est soit elle est là, soit elle n'est pas là. Quand elle est plus là, elle n'est plus là. Quand on bascule dans la souffrance, pour X raisons, la douleur reste, et là, il y a un problème. Nous, les adultes, on vit essentiellement dans un monde de représentation. Un tout petit peu dans un monde d'émotions, qu'on a tendance à refouler, et un petit peu de sensations. Mais c'est toujours douteux, une sensation. On est beaucoup plus à même à donner du crédit à nos représentations qu'à nos sensations. La plupart d'entre nous, on est décentré, C'est-à-dire qu'on est toujours à 15 mètres et dans 5 minutes. On a énormément de mal à s'inscrire dans l'ici et maintenant, dans le présent. Et donc on se regarde, en fait. Je pense mon corps, je me le représente. Et j'ai de plus en plus de mal à le ressentir. En fait, euh, moi, on m'a appris à accoucher les femmes, en fait. Ça tombait bien parce que la plupart des femmes me demandaient de les accoucher parce qu'elles se sentaient complètement euh, pas compétentes. Et elles pensaient que j'étais, je savais mieux faire qu'elles. Il a fallu que j'attende 15 ans pour découvrir comment vous vous y prenez en tant que femme pour mettre votre bébé au monde. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que l'accouchement, quand on laisse faire le corps, c'est pas une logique de bourrage et de traction, c'est une logique de moulage, démoulage et propulsion. Et en fait, c'est le bébé qui s'enfonte. Et ça aussi, c'est quand même incroyable. C'est le bébé qui va pousser un moment avec ses pieds, qui va déclencher le réflexe de démoulage, la porte-soupe et il sort. Et c'est beaucoup plus respectueux du corps féminin, du périnée, de euh, la vulve, et du bébé. Vous n'avez rien à faire, il faut laisser faire. <rire> Mais il y a besoin d'être accompagné, il y a besoin d'une présence contenante pour gagner en sécurité, pour pouvoir dire oui à l'inconnu. Et ça, c'est le travail pour moi d'un sage-femme. Et ça, aucune technologie ne pourra le remplacer. Stop tricot, j'ai toujours trouvé ça extrêmement violent. Donc Je dois être un peu plus sensible que la moyenne, mais j'ai toujours trouvé ça violent. Et je me suis toujours dit, purée, mais il faut faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Alors, le problème, donc là, on, on charge un peu la péridurale. La péridurale, hein, péridurale euh, c'est un, un outil qui, a, qui, moi, en tant que professionnel, je la vis comme un outil qui a ses limites, des avantages, des inconvénients. Mais, par exemple, donc, je vais prendre l'exemple, euh, un des repères c'est le toucher vaginal, dans progression dans, dans l'accouchement, le toucher vaginal pour juger la dilatation du col, la descente du bébé, comment il se présente, etc. Plus j'avance dans ma pratique, moi j'ai je, 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 besoin, je suis dépendant du toucher vaginal pour juger de l'évolution. À partir du ressenti de la femme, de ses postures, de ses attitudes corporelles, je arrive à savoir euh, si on passe d'une phase à une autre, etc. Donc j'examine de moins en moins. Mais le toucher vaginal reste un examen. Eh bien, quand une femme n'est pas sous péridurale, on fait attention. C'est pas un geste comme un autre. Et ce que je me rends compte, et euh, c'est toujours étonnant pour moi, c'est-à-dire que quand on est sous péridural, il n'y a plus de sensation au niveau périnéal vaginal. Et même moi, eh bien, je sens que mon attitude, mon rapport enfin, au corps de l'autre est, est différent. Et euh, c'est plus le même geste. Et l'autre devient euh, objet plus que sujet, en fait. Je préfère cette violence des gestes obstétricaux à la violence d'un bébé handicapé ou d'une maman morimonde. Hein, je suis pas naïf. Mais c'est des cas, il faut arrêter, c'est des cas, j'ai 30 ans d'expérience, c'est des cas qui sont rares. Le plus souvent, on n'est pas dans ces situations extrêmes. L'accouchement, c'est pas une intervention chirurgicale. Il y a un vrai vécu. En fait, le bébé, il a besoin de sentir sa mère présente pour que ce bébé, il soit rassuré, tout simplement. Et alors, la notion de la présence, c'est quelque chose, on sait plus trop de quoi on parle, parce que c'est quelque chose qui sait. Euh, qui est sorti de notre culture occidentale. On a surinvesti en Occident euh, d'où je viens, euh, où je vais, par où font passer. Et en Occident, on confond la présence avec ma capacité à focaliser, à me concentrer. La présence, ça n'est pas une action, c'est un état. Et le support de la présence, c'est pas ma capacité cognitive de concentration. Le support de la présence, c'est ma vibration. Et c'est central dans la, dans la naissance cette notion de présence. Un bébé, il vit essentiellement dans un monde d'émotions et dans un monde de sensations. Quand il naît, il perd la contenance. Donc c'est extrêmement anxiogène comme expérience quand on perd nos limites. Et il perd la présence vibratoire. Et là, on est vraiment dans le rôle parental de sécuriser cet enfant, de lui redonner de la présence pour qu'il puisse intégrer positivement cette expérience. Si cette première expérience, je la vis mal émotionnellement, la résonance... Ça va être que chaque fois que je vais être face à un inconnu, je risque de plutôt de me fermer que plutôt d'être dans oui, dans l'ouverture. Et quand même la vie, c'est quand même une proposition d'expérience. Moi, je pense que la vie incarnée, quand je suis une matière, c'est mon corps qui me donne accès aux principe de réalité et que la proposition principale de la vie entre ma conception et ma mort, c'est de faire des expériences. La question c'est est-ce que ça a un intérêt pour soi, de vivre cette expérience de l'enfantement. Moi, je propose de se réapproprier l'expérience de la naissance. Parce que c'est une expérience fondatrice, intime, intense. Ce qui se cache derrière cette expérience, c'est un enjeu de lâcher prise. Et ça enseigne la présence. Parce que nos enfants, euh, mais déjà dans le ventre maternel et après, ils se nourrissent de matière pour se construire physiquement. Ils se nourrissent de notre présence pour grandir psychiquement et émotionnellement. Et ce qui m'a enseigné la présence, le premier, c'est les bébés. Le bébé, dans les premières heures de vie, c'est du cristal. Il est pure vibration.
6: l'émission la plus... La plus quoi Non, bah rien.
9: Aujourd'hui, il fait un vent à décorner les bœufs et j'ai peur de me prendre un pot de fleurs sur la tête. Quand j'étais petite, j'avais entendu dire que lors de grosses tempêtes, les toits pouvaient s'envoler. Alors j'avais demandé à mon papa comment ça se fait que des toits s'envolent, mais pas nous. Un toit, c'est plus lourd qu'une personne, non et il m'avait dit que le vent, il pouvait juste bouger une tuile, la soulever, et que si une tuile pouvait s'envoler, le vent pouvait s'engouffrer dessous, alors toutes les autres suivaient. Non, mais c'est pas complètement flippant, ça. C'est Gribiche, à Bruxelles, saison 2, épisode 11. Bon alors là aujourd'hui il y a plein de trucs à dire euh, Alors déjà il y a le vent Et puis il euh, y a le corps Parce qu'on m'a dit qu'aujourd'hui c'était une spéciale corps Et j'aurais beaucoup aimé parler du corps Parce que j'ai des milliards de choses à dire sur le corps Mais j'ai préféré mettre la tête dans des ordinateurs Pour comprendre pourquoi ça marchait pas Et aussi je voulais dire qu'il y avait combi à Bruxelles la semaine dernière Et du coup ça faisait que on était deux à Bruxelles à se dire Ah oh, on est à Bruxelles Belgique Tout ça alors, Combi, il était venu faire de la radio à Bruxelles parce que la radio, c'est sa cam'.
4: T enregistre en fait, on... il est 31, il faut y aller parce que sinon, on va être à la banque.
9: Alors ça, c'est la voix de Combi qui fait de la radio. Et alors, rendez-vous compte que vous entendez la voix de Combi de Méga Combi qui fait de la radio à Bruxelles mm -hmm. dans Méga Combi où vous entendez ça, la voix de Combi qui fait de la radio sur le corps.
4: Là, il va faire un chapeau.
9: Non, mais c'est vertigineux, hein, la radio, c'est...
4: Tu je, je, juste qu'il va avoir un chapeau Non, tu lui dis qu'à la fin du chapeau, il nous fait signe.
9: Et moi, je me dis, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose. Euh, corps. Radio, vent, ordinateur, il euh, y a quelque chose. Combi Oui, Combi, tu m'entends
14: Oui, je t'entends, euh,
9: Alors, j'ai une petite question à te poser. Ah. Ouais. Euh, finalement, pourquoi la radio
11: bah, pourquoi pas ah, ok. Euh... Ouais. Mmh.
9: Mais alors, la radio, comme un souffle, comme un tourbillon de paroles et de sons, comme un oubli de soi et de son corps... <tousse>
11: À moins
4: qu'on considère la voix comme une partie du corps. Après, est-ce que la voix, une fois qu'elle est partie dans les airs, l'onde de la voix, est-ce que c'est le corps Je ne sais
9: pas. OK, donc la radio, c'est de la corde vocale et des oreilles et des ondes. C'est pas du vent, mais ça veut pas dire que le vent, c'est du vent. Oh, I'm afraid this is getting too technical for me. Bref. La radio, ce sont des corps avec des grosses cordes vocales et une envie de s'envoler avec le vent. Mais ce sont aussi des corps penchés sur des putains d'ordinateurs et des logiciels qui nous empoisonnent la vie parce que tout est payant et verrouillé pour que tu payes encore plus et que tu sois dépendant de multinationales qui entretiennent notre ignorance technique.
11: Oh,
3: yes,
9: exactly. Oh, yes, exactly. Ah bah yes, le
3: et nous voici de retour à Lyon pour le fameux, le fameux son du chapeau. Alors le son du chapeau, c'est on tire un mot dans un chapeau et la personne qui tire doit faire un son pour la semaine prochaine. Euh, donc voilà. Donc la semaine dernière, c'était Luigi, si je ne me trompe pas, qui avait tiré le mot. Euh, corps céleste.
5: Être attaché au ciel et tourner Je ne sens plus mon corps tout là haut perché. La gravité des corps. Galaxies lointaines. Satellite en suspension Décor céleste de vanité Décor de corps tout là-haut perché Un décor céleste de vanité Étoile filante, fragment de cosmos Je ne sens plus mon corps qui tourne dans la nuit des univers Noir Soleil, soleil, soleil tourne dans la nuit des univers Planète. Les pieds battant dans l'univers Retenir le corps et tourner Horloger Les, Les pieds, pieds battant dans, dans l'univers Mystérieux Fragments de cosmos Comme des corps célestes Être attaché au ciel Et tourné
3: Bravo Luigi pour ce magnifique son céleste
5: <rire> Merci Zébride. et euh... Comme tu fais
3: bien Zébry <rire> <rire> Alors aujourd'hui, aujourd'hui nous avons en studio euh, Nous avons Combi, Cobry, Luigi, Naya, Chris et moi-même et aujourd'hui c'est Chris qui va tirer dans le chapeau ouais. le petit parti. mot je le ferme les yeux Hop croustille
2: mmh.
4: Mmh. pas mal
2: Bon eh bien, à la semaine prochaine. Hein.
4: Je vous venez pourquoi ici
2: au centre Rupture totale des ligaments antérieurs croisés à la
9: jambe droite. combi Ça fait mal. C'est fini Oui, ça fait mal.
0: Pourquoi vous êtes tombé à ski ce jour-là ben, Je sais pas,
14: j'imagine que j'allais trop vite. Mes skis se sont croisés. Euh... Et pourquoi ils se sont croisés vos skis combi, c'est fini. La prochaine méga combi c'est mercredi. On peut être un peu aveuglé parfois
12: dans la vie. On ouais, va vite, on ne regarde même pas ce qu'il y a derrière nous. Et puis on tombe. Vous pouvez prononcer le mot genou lentement. Genou, je, nous. Le genou signifie la capacité à lâcher, à céder. Et voir à reculer, car c'est une articulation qui ne peut se plier que vers
14: l'arrière. Dans un instant, c'est les infos. Alors l'apéro, le bédo et un dernier petit mot. Et lorsque nous avons mal au genou, on peut imaginer
12: que nous avons la difficulté à accepter un événement de notre vie. Et la guérison
11: passe aussi par ce chemin psychologique.